0: Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. En cette semaine d'Assemblée Générale de l'ONU, où les leaders mondiaux ont présenté leur analyse, nous allons développer la vision proprement européenne de la marche du monde et nous rejoignons en effet en duplex depuis New York le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, le haut représentant Joseph Borrell. Bonjour, M. Borel. Euh, je rappelle que vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères de Pedro Sanchez jusqu'en 2019, donc de sensibilité social démocrate, on le comprend. J'ai envie de vous demander d'abord ce que vous retenez de cette semaine d'Assemblée euh, finalement à New York.
0: Tout le monde est à New York. Tout le monde a été à New York cette semaine. C'était un marathon dominé sans doute par la, la guerre contre l'Ukraine et l'émergence d'un nouveau monde. Un Nouveau monde avec des pays qui, il y a 50 ans, n'existaient pas, où il avait peu d'importance, et que maintenant demandent sa place dans les institutions internationales. Et puis, le discours du secrétaire général, en avertissant au monde des grands dangers que nous faisons face, et les grands problèmes, que c'est l'inégalité. L'inégalité à l'intérieur des sociétés, entre des pays. Les objectifs de développement soutenables sont loin d'être atteints et les besoins besoin de coopérer plus dans un monde qui est chaque fois plus confrontationnel.
1: D'ailleurs, euh, il y a eu aussi évidemment la présence euh, de euh, euh, Volodymyr Zelensky euh, après euh, 18 mois de combat pour l'Ukraine. Il veut remobiliser l'opinion publique américaine, occidentale et même du Sud. Est-ce qu'il a réussi pour vous l'exercice
0: Vous savez, il y a dans le monde des pays qui, oui, ils il votent contre... Euh, la Russie, aux Nations Unies, mais qui ne partagent pas les sentiments d'indignation morale que nous avons vis-à-vis -vis de cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. qui voient ça comme un problème entre-européennes, qu'ils ont peur que l'effort que nous faisons en faveur de l'Ukraine puisse dévier des ressources dont ils ont besoin aussi, et qu'ils ont une attitude, euh, disons, euh, oui, mais non, non, mais oui, il faut travailler plus, il faut expliquer plus quelles sont les causes et les conséquences de cette guerre qui nous touche à tous et qui va définir le, le monde de demain.
1: Alors justement, il y a une grosse fâcherie entre trois pays, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, au sein de l'Union européenne, qui veulent continuer à interdire l'importation de ces céréales qui passent sur leur sol et qui eh bien, font chuter les prix pour leurs agriculteurs, disent-ils. Euh, Monsieur Zelensky qui veut les traîner devant l'Organisation mondiale du commerce, comment ça va se finir
0: la Commission s'en occupe, mes collègues de la Commission qui s'occupent des affaires de marché et des de commerces sont en train de voir de quelle manière trouver une solution à cette discussion qui ne doit pas nous éloigner du problème fondamental. Et Le problème fondamental, la question fondamentale, c'est que la Russie bloque les exportations des grains de l'Ukraine. Pas seulement bloque, mais elle détruit, elle bombarde, elle brûle les stocks de grains et les infrastructures nécessaires pour l'exporter. Et en ainsi faisant, elle est en train de créer euh, un grave problème alimentaire au monde. Si ça ne, ne se passait pas, les problèmes de, de, de l'effet des exportations ukrainiennes vis-à-vis -vis de la Pologne ne se poserait pas non plus. Il y a un problème fondamental. Il y a un pays qui bloque des millions de tonnes de céréales qui sont absolument nécessaires pour l'alimentation du monde.
1: On sait quand même qu'il y a des élections importantes pour le parti au pouvoir droit et justice en Pologne le 15 octobre, donc bientôt, et que leur base est très rurale. Mais en attendant, est-ce que ça ne vous inquiète pas que le Premier ministre, M. Morawiecki, ait dit qu'il ne livrait plus d'armes à l'Ukraine Est-ce qu'on est en train de diviser les Européens sur la question de la défense et de l'armement
0: La position de l'Union européenne reste la même. Le président du Conseil européen, le président Sir Michel l'a dit bien clairement au Conseil de sécurité. Nous, l'Union européenne, nous continuons à aider l'Ukraine tant qu'il le faudra, avec les moyens que les États membres, ensemble, à travers de nous, à travers de l'Union et chacun de son côté, met à disposition de l'Ukraine et grâce à ça, l'Ukraine a pu résister. S'il y a des problèmes que je considère conjoncturels et transitoires, on va les résoudre. Mais l'aide de l'Europe à l'Ukraine continue plein vent.
1: Vous avez d'ailleurs annoncé un conseil des ministres des Affaires étrangères qui se tiendrait bientôt à Kiev. Est-ce que vous croyez pouvoir réunir les 27 ministres des Affaires étrangères justement là-bas Et pourquoi faire
0: J'espère. J'espère que tous mes collègues vont aller à Kiev d'ailleurs. Ils ont tous demandé que ces conseils tiennent-le. D'abord, ça a une valeur symbolique, que les ministres de toute l'Europe euh, des Affaires étrangères se réunissent à Kiev, aillent en, en Ukraine. C'est une façon de montrer cette aide dont je vous parlais. Et ensuite, c'est aussi la façon de discuter avec l'Ukraine de quelle façon nous faisons face au problème de, qu'on dit en anglais, accountability, c'est-à-dire demande exigence de responsabilité à la Russie par les crimes de guerre qu'ils ont commis, de quelle façon de faire, on va discuter de ça, et aussi de notre engagement euh, à moyen et long terme avec la sécurité de l'Ukraine. Pas seulement fournir des armes pour les combats qui ont lieu maintenant, et qui, espérons qu'ils vont finir tôt, mais de quelle façon, une fois que la guerre sera finie, l'Europe va continuer à assurer l'Ukraine. Et la meilleure façon de garantir la sécurité ukrainienne, c'est que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Alors, juste... Le leader des 27 pays ainsi l'ont décidé, et il faut mettre ça en pratique.
1: Sur l'élargissement de l'Ukraine, la Moldavie, euh, les Balkans, euh, des pays de l'Est sont favorables hein, pour tous ces pays assez vite, mais euh, la France et l'Allemagne veulent mettre en place ce fameux groupe des 12 qui propose un certain nombre de réformes nécessaires à l'élargissement, la généralisation d'un vote à majorité qualifiée pour faire passer plus facilement un certain nombre de textes, ou encore euh, des sanctions plus fortes si on ne respecte pas l'état de droit est-ce qu'il faut réformer l'Union européenne pour l'élargir
0: Oui, oui, il le faut. Moi, Je pense qu'il le faut. Et mon expérience me mais le mais les dit clairement. Je ne vois pas comment on pourrait continuer à décider à l'unanimité, pas à 27, c'est déjà très difficile parfois, mais à 37. On ne fonctionne pas de la même manière quand on est 6 que quand on est 40. Et les élargissements successifs ont fait que la méthode de décision soit de plus en plus grippée. Oui, les pays candidats à l'adhésion doivent faire beaucoup de réformes pour être prêts. C'est un processus basé dans les mérites. Mais nous aussi, il faut qu'on prépare nos procédures internes pour faire face à une... Vous savez, la, la quantité détermine à la fin la méthode. Il faut euh, le faire. Revenons quand je même... salue les propositions faites par l'Allemagne et la France.
1: Alors revenons quand même sur cette assemblée de l'ONU. Pas si générale que ça. À New York, quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies brillent par leur absence. Si les présidents russes, chinois sont coutumiers finalement du fait, la décision des dirigeants britanniques et français de ne pas se rendre à cette grande messe des instances internationales en étonnent plus d'un, Ludovic de Foucault et Sophie Samaï.
2: Accueilli par le patron de l'ONU dans les couloirs de l'institution, le président américain Joe Biden semble bien seul. Même sentiment lorsqu'il reçoit les dirigeants du monde entier au Metropolitan Museum de New York.
1: Nous sommes à un moment où nous pouvons de nouveau faire rimer espoir et histoire si nous restons ensemble. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons faire fléchir l'arc de l'histoire dans une meilleure direction.
2: Ensemble, mais sans les quatre autres représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Bien sûr, le président russe ne voyage plus et le président chinois s'est rarement déplacé pour l'Assemblée générale. Il préfère visiblement s'afficher au sommet des BRICS, comme en août dernier. Mais ce sont les absences des dirigeants britanniques et français qui interpellent. Rishi Sunak évoque un agenda surchargé. Emmanuel Macron, lui, accueille en France deux souverains, Charles III d'Angleterre et le pape François. Les deux hommes estiment que leur présence en Inde pour le G20 suffisait. Et d'ailleurs, le Premier ministre indien snobe également l'Assemblée. Ces absences fragilisent encore davantage la crédibilité de l'ONU, car les défis y sont immenses. Climat, santé, inégalité, migration, guerre en Ukraine, rivalité sino-américaine... Il faut croire que dans un monde de plus en plus multipolaire, l'initiative appartient d'abord aux États qui ne considèrent plus l'Assemblée Générale de l'ONU comme le temple du multilatéralisme.
1: Alors Joseph Borrell, vous, vous interprétez-vous comment l'absence d'un Emmanuel Macron à l'ONU ne croit plus au rôle de cette Assemblée
0: Non, bien sûr que non. Je suis convaincu que la France considère les Nations Unies comme un, un instrument fondamental de la et vie et en Chine. Mais là, il y a un paradoxe dont je voudrais en parler, profiter de cette occasion. Nous vivons de plus en plus dans un monde multipolaire. Et paradoxalement, on est dans un monde de moins en moins multilatéral. C'est bizarre, parce que plus il y a des pôles, plus on a besoin d'une multi multilatéralité pour faire que cet ensemble de pôles puisse fonctionner ensemble. Les règles du jeu... Doivent être plus précises une fois que le nombre de joueurs augmente. Mais la réalité du monde montre que nous vivons dans une multiporalité diffuse, complexe, fluide, où il n'y a pas des alignements, il n'y a pas un pouvoir hégémonique, il y a des pouvoirs qui se bloquent et se complémentent, un monde beaucoup plus complexe où il faut inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire que cette multiplicité d'acteurs puisse interagir d'une façon efficace à travers un nouveau multilatéralisme.
1: Alors parlons de ce conflit qui inquiète quand même les Européens dans le Haut-Karabakh. Mardi, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une opération militaire dans cette région sécessionniste majoritairement peuplée d'Arméniens que Bakou et Evran se disputent depuis des décennies. Est-ce que vous craignez un, un embrasement après cet épisode sanglant
0: Il faut faire tout pour éviter. Il faut tout pour éviter que cette, cette action militaire que l'Union Européenne condamne parce que nous condamnons l'usage de la force pour régler les problèmes, puisse s'étendre dans un nouveau conflit entre l'Arménie et la l'Azerbaïdjan. Et certainement, nous faisons responsable la l'Azerbaïdjan de la sorte de population civile au Karabach, qu'elle ne soit pas déplacée des forces, qu'il n'y ait pas des activités ou des attitudes qui touchent la dimension ethnique de ces populations. Nous saluons les hauts-le-feu. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour fournir de l'aide humanitaire. Et évidemment, s'il si, si commençait à y avoir des activités contre les populations civiles, l'Union européenne euh, devrait réagir.
1: Est-ce que justement... Et on
0: appelle à les deux parties à la retenue -ce pour que juste... éviter que les choses deviennent pires.
1: Est-ce que justement l'Union européenne n'a pas été un peu lente à réagir parce que, par intérêt, peut-être bien compris aussi, on a avec l'Azerbaïdjan des intérêts en matière d'hydrocarbures
0: ben, réagir, qu'est-ce que vous voulez que nous faisions Non, on a réagi tout de suite avec les moyens que nous avons. Mais évidemment, c'était hors question que l'Union européenne puisse faire quelque chose d'autre, que signaler aux parti, et surtout à la partie qui a déclenché les hostilités le besoin d'en finir et de respecter le droits et la situation humanitaire. Ne demandez pas à l'Union européenne qu'elle puisse faire de plus.
1: Alors, la leader donc, de, de l'Italie, Giorgia Meloni, qui est issue de la droite radicale, mais l'immigration a mis l'immigration au centre des débats. Ursula von der Leyen euh, était à, à l'île de Lampedusa le 17 septembre pour annoncer une aide et un plan euh, donc, logistique. Et Giorgia Meloni a critiqué euh, l'attitude euh, de l'opposition de la gauche italienne sur, sur le grand accord bilatéral avec la, la Tunisie, UE Tunisie. Et puis, votre attitude à, à vous aussi Joseph Borrell euh, qui finalement euh, trouvait que cette, cette euh, euh, démarche bilatérale n'était peut-être pas euh, tout à fait euh, équilibrée et justifiée. Vous répondez quoi
0: Non, écoutez, euh, d'abord il faut montrer toute solidarité vers l'Italie dans un moment difficile. On ne peut pas faire face à une arrivée massive de milliers de personnes sur une île qui, qui compte moins d'habitants que des migrants. Donc euh, l'Union européenne sera aux côtés de l'Italie et que la présidente de la commission a fait avec son voyage, montrer cette aide et essayer de voir de quelle manière cette aide, c'est quelque chose de plus que des mots. Et ceci dit, l'immigration a des, des raisons profondes, a des causes profondes. Il faut s'attaquer aux causes profondes de l'immigration. Évidemment, il faut contrôler les frontières. Les frontières sont là pour quelque chose et les États ont le devoir de les contrôler. Et il faut faire les tri entre les gens qui ont droit à un asile, et leur donner ces droits et les gens qui sont des migrants, disons économiques, qui n pas, ne peuvent pas demander un asile, parce qu'ils ne sont pas dans une situation de demandeurs d'asile. Et à mon avis, il faut trouver une politique qui aille au-delà, dans le moyen terme, des mesures strictement sécuritaires, pour établir avec les pays d'origine et de transit des accords qui permettent de recevoir d'une façon régulière une migration régulière dont nous avons besoin, et en même temps qu'ils acceptent le retour des migrants qui mettent en péril sa vie pour rien, parce que s'ils n'ont pas le droit d'être acceptés dans, dans nos pays, ils ne pourront pas l'être. Et ça c'est un travail de longue haleine, il n'y a pas de, de, de solution miraculeuse. Évidemment, il faut aider à ces pays à surveiller ces frontières, mais la, la, la solution simplement sécuritaire, ça peut résoudre des problèmes dans le court terme, dans les moments des moments de crise, mais ça ne remplace pas une solution qui passe pour l'aide à l'environnement et, et ça c'est très important, à la bonne gouvernance. Parce qu'il y a des pays riches en Afrique, riches en ressources, qui sont pauvres. Parce qu'ils ont été sous la cour de régimes soit militaires, soit dictatoriels, qui ont profité des richesses du pays au détriment de ses habitants.
1: Qui respecte aussi nos, nos critères, peut être nos valeurs euh, euh, sur euh, la façon de traiter euh, euh, des migrants et des demandeurs d'asile. Euh, en fait, euh, Madame Méloni, dans cet accord euh, finalement avec la Tunisie qui se voulait exemplaire, euh, regrette surtout l'absence de versement de fonds européens à Tunis, qui pense que et pense que c'est euh, pour cette raison que, finalement, il y a afflux à Lampedusa.
0: Ben, – Écoutez, dans cet accord, on avait, on avait fait une partie de cet accord, c'était une aide financière à, à la Tunisie pour renforcer ses, ses capacités de contrôle des frontières. Si cette quantité n'a pas été déversée, franchement, je ne me sens pas responsable, parce que je n'ai pas de capacité budgétaire.
1: Précisons, Joseph Borrell, euh, lors d'une conférence à New York, vous avez exprimé votre pleine solidarité avec Paris, alors que l'ambassadeur français au Niger est sous le coup d'une expulsion euh, des putschistes, euh, et euh, en ce qui concerne effectivement euh, sa multiplication des, des putsch au Sahel, eh l'Union européenne devrait réévaluer, selon vous, sa stratégie. Euh, euh, elle est en échec flagrant, vous trouvez Comment rectifier le tir
0: on ne peut, peut pas dire que ce soit un succès. Et depuis que je suis à Bruxelles, malheureusement, l'ensemble des coups d'État se sont suivis l'un après l'autre. On voit la présence russe augmenter, notre présence influence diminuer. Mais il ne faut pas s'autoflageller non plus. Il ne faut pas se sentir responsable d'une réalité qui touche fondamentalement la France, au pays en question. Et surtout, il ne faut, faut pas faire du, du, du French bashing, il ne faut pas mettre à, à la France comme la, la responsable de cette situation. La France a employé beaucoup de ressources matérielles, humaines, a mis des morts et de l'argent pour aider, parce qu'on lui a demandé de venir à l'aide du Mali. C'est ça qu'elle a fait. Et maintenant, il faut montrer solidarité avec la France, en particulier avec son ambassadeur et aussi avec les présidents déchus par le coup d'État militaire. Il faut appeler un chat un chat, ça c'est un coup d'État, même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas l'appeler de cette façon. Et je rends hommage, je rends hommage à président Bazoum, un homme intègre qui avait en tête un projet de modernisation du Niger, en commençant par la, 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 donner aux femmes la capacité de développer sa vie sans être obligée à devenir des, 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 des mères tout de suite à 14 ans, dans un cadre d'une croissance démographique encore impossible de, de soutenir économiquement. Et il faudra être à côté du président Bazoum, à qui on considère le, le président légitime du Niger. C'est ça que la France fait. Et c'est pour ça que l'ambassadeur français est assiégé.
1: Merci en tout cas à vous, Joseph Borrell, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et sur Radio France Internationale. L'actualité continue sur nos deux antennes.